0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gustavo Fonseca e a partir de agora você confere as principais notícias de Juiz de Fora na edição desta sexta-feira, dia 28 de maio, no Boletim Semanal do podcast Rádio Câmara JF. Hoje, ao meu lado, a repórter Paula Spencer, que chega com o seu primeiro destaque. Tudo bem, Paula?
1: Tudo jóia, Gustavo. A semana, entre os dias 24 e 28 de maio, contou com as quatro audiências públicas. Na segunda-feira, diante dos reflexos da pandemia da Covid-19, o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Inácio Delgado, apresentou propostas para a retomada econômica do município. Dentre elas, projetos de desenvolvimento tecnológico, simplificação e desburocratização para abertura de empresas e maior conexão dos empreendimentos instalados com os fornecedores locais, através de cursos de capacitação e protocolos de intenção. O proponente Wagner de Oliveira, do PSB, falou sobre as propostas apresentadas. E a gente
2: está vivendo um momento novo, e nós queremos é, como que o, o secretário pretende promover uma política para o desenvolvimento que apoia as atividades produtivas econômicas com geração de emprego e renda num momento desse que nós estamos vivendo, né? a gente sabe que tem muito tempo que não vem indústria para cá, mas muito mais do que às vezes ver, ver uma indústria para a de fora, é hoje manter o, o, o que nós temos aqui então, assim, nós estamos aí querendo ouvir.
1: O presidente Juraci Schaefer falou sobre a importância da iniciativa.
3: Temos que pensar nessas mentes brilhantes que nós temos na nossa UFJF e nas nossas 13 universidades particulares. o de Fora é um celeiro. o de Fora, na realidade, nós temos uma capacidade de jovens que estão se formando que precisam de oportunidade de trabalho. Veja o que está acontecendo com os nossos pesquisadores, que estão indo para o exterior. Então, é importante que a nossa prefeitura, com conhecimento da nossa prefeita, que é uma ex-reitora, e que fez uma emenda constitucional lá, criando a questão da, do, do incentivo à tecnologia, lá na, 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 no nosso Congresso Nacional e é o Senhor que tem esse conhecimento no Crit temos que pensar no pioneirismo de fora
0: Ainda na segunda, a Prefeitura divulgou o retorno para a faixa vermelha do programa Juiz de Fora pela Vida devido ao aumento da taxa de retransmissão do vírus nos últimos dias. Dentro das exigências, o atendimento nos bares está permitido apenas de forma delivery. Os restaurantes podem funcionar das 8 às 20 horas, também apenas com o serviço de delivery. Já as atividades esportivas permanecem proibidas. As informações detalhadas podem ser conferidas no site da Prefeitura.
1: E a segunda audiência pública, Gustavo, foi proposta pela vereadora Thalia Sobral e debateu a reforma administrativa em tramitação no Senado e o seu impacto no município. A discussão girou em torno das consequências da PEC 32, que modificam uma série de regras do funcionalismo público, principalmente para servidores com ganho até três salários mínimos. Thalia Sobral do PISOL falou sobre os prejuízos dessa PEC. Então é importante que a gente dialogue muito com a população sobre os impactos dela, para que a gente não caia no risco Daqui a cinco anos a gente está entendendo qual é o impacto de fato, o quanto essa PEC ela vai significar o desmonte do Estado, o quanto que ela vai significar o desmonte do, da prestação do serviço público e o ataque aos servidores públicos também. O vereador Antônio Aguiar do DEM mostrou preocupação.
3: Eu temo muito isso, nós vamos, não, nós vamos perder profissionais, eu estou vendo isso na saúde profissionais que estão fazendo concurso, entrando e pedindo demissão diante desse cenário. Nós vamos ter muito, dentro de alguns anos, se a gente continuar nessa lógica, esses serviços básicos de prestação tão importantes para a sociedade e para a população vão ficar carentes de profissionais e de profissionais de boa qualidade.
0: entrou em vigor a nova lei de anistia fiscal. Para ser contemplado, o interessado tem que fazer o cadastramento digital até o dia 30 de setembro no site da Prefeitura. A repórter Marise Baesso tem outras informações.
1: Pela proposta, aqueles que têm débitos com a Fazenda Municipal inscritos na dívida ativa poderão ter desconto de 50% para quitação à vista. E ainda ao desconto de 40% para aqueles que vão pagar em 12 vezes. A nova lei prevê ainda que o valor mínimo de cada mensalidade parcelada não seja inferior a R$ 100. Reais. A anistia vale para todos os débitos com o município, exceto as multas de trânsito. Música Gustavo, e na quarta-feira, em busca de fiscalizar e garantir a eficiência na administração municipal, a Câmara promoveu uma audiência pública sobre a gestão da Secretaria de Esporte e Lazer. O secretário da pasta destacou os projetos que estão em andamento neste ano, como os jogos de esportes eletrônicos e os projetos movimente se no Instagram e Cultura pela Paz para diminuir os confrontos entre as pessoas. Marcelo Mata falou sobre a necessidade de investimentos no estádio e nas praças. O proponente da audiência Wagner de Oliveira avaliou os esclarecimentos. A nossa
2: meta principal é ouvir o secretário para ver o que ele tem para nós durante os quatro anos aí que a gente acredita que vai estar à frente da pasta. Mas quero aproveitar também é, e fazer dois questionamentos para o secretário já para poder ficar, é, além de quais os projetos, quais os programas que estão em, eh, sendo desenvolvido pela Secretaria hoje.
0: E a última audiência do quinto período legislativo contou com a apresentação do desempenho do município sobre as metas fiscais, com a participação da controladora-geral do município, Denise Gonçalves.
1: O IPTU, em relação a toda a receita própria, ele equivale a 38% dessa, das receitas. IECS 17, as contribuições nesse período ficou com 23%, o CCCP 5%, iluminação pública, né? o imposto de renda 7, outras 8, dívida ativa 2%. E na quinta-feira, a Comissão de Urbanismo, liderada pelo presidente Zé Márcio Gratinho, realizou a palestra sobre a nova realidade da mobilidade urbana, com o objetivo de abordar os desafios e as oportunidades que envolvem o um município no período da pandemia.
4: Qual é o futuro da mobilidade urbana de Juiz de Fora? Hoje, durante a pandemia, um dos maiores problemas que a gente tem é o transporte público coletivo. Como tratar esse assunto para que a gente tenha uma tarifa é, compatível com o bolso do cidadão, que a gente tenha uma tarifa que ela seja capaz de sustentar o sistema de transporte e como onerar o menos possível o poder público. Como é, 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 tra é, trabalhar com essa imensidão de carros, de veículos que a gente tem. E os outros modais de transporte a bicicleta, a própria andabilidade, que é o, o, o caminhar, o andar, como fica isso.
1: O mestre em transporte, José Ricardo Mota, falou sobre as mudanças que devem ser realizadas.
2: Eu costumo dizer que se eu tivesse um único indicador para avaliar o nível de desenvolvimento de uma cidade, quando eu chego nela, eu falo, vamos olhar para a qualidade do transporte público e da mobilidade que a gente provavelmente vai descobrir o um nível de desenvolvimento
0: E em celebração ao Maio Amarelo mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, José Márcio Garotinho do PV, presidente da Comissão de Urbanismo, falou sobre as ações realizadas para melhorar a mobilidade e a acessibilidade no município A mobilidade urbana é
4: um dos três maiores problemas nas médias e grandes cidades. Juiz de Fora não é diferente disso. Quando você tem uma mobilidade urbana ruim, isso afeta na área de educação, porque a sua locomoção ela é com dificuldade, afeta na área de saúde, com estresse, afeta na área de segurança. Então, é um problema que ele tem interface com todos os outros grandes problemas do cidadão. Então, a gente tem que investir muito, investir na prevenção, na
0: educação, no conhecimento dos problemas de mobilidade urbana. O sargento Wallace, da Polícia Militar, também comentou sobre a importância da conscientização no trânsito.
4: A gente verifica que, nesse momento de pandemia, é, principalmente a modalidade de, de motofrete, houve um incremento dessa modalidade de transporte. É, essa modalidade, existe um, re, um regramento muito específico para eles, mas é uma modalidade que, por se utilizar a motocicleta, é, naturalmente eleva-se o risco de acidentes envolvendo essas pessoas e esses veículos. É, numa pesquisa é, feita aqui dentro da cidade de Juiz de Fora mesmo, a gente verifica que 60% dos acidentes de trânsito envolvendo veículos automotores com vítima, é, esses, esses acidentes têm envolvimento de motocicleta.
0: E em celebração ao Dia da Cerveja, a JF TV Câmara destacou a valorização da cerveja artesanal local além da geração de emprego e renda, conforme também avaliou o vereador Marlon Siqueira. A empregabilidade desse setor é muito grande, então é muito importante nós aqui no
2: nosso município trazermos esse turismo aqui, o turismo gastronômico juntamente com os restaurantes e fortalecermos esse mercado.
0: E a Câmara Municipal esteve em reunião com a secretária de Saúde, Ana Pimentel, para esclarecer sobre as doses de vacina contra a Covid-19 e o andamento da imunização em juiz de fora.
1: E aí, com relação à imunização, eu queria trazer alguns dados também importantes. Nesse momento, juiz de fora já conta com 42% de pessoas vacinadas Covid dentro da população vacinável, ou seja, nós já temos... Em primeira dose, 42% da população que, tá, que é público-alvo da vacinação, pelo menos com a primeira dose vacinada. Isso é, uma, é um grande mérito e eu preciso dizer, estimados vereadores e vereadoras, que esse é um mérito dos servidores públicos dessa cidade.
0: este foi o seu boletim semanal, Rádio Câmara JF. Obrigado pela companhia, Paula.
1: Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço.
0: Para mais informações, siga nossos canais Câmara JF nas redes sociais. E acesse nosso site, camarajf.mg.gov.br. Até a próxima.